0: En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la Palabra del Señor.
1: Con William Arana Me encontré con un verso que fue una canción o es una canción y que se cantó en un tiempo en la iglesia donde yo asistía y hace rato que no la escucho. Pero este verso, cuando lo leo, me transportó inmediatamente a esa época. Y tal vez usted la ha cantado o tal vez no la conozca o tal vez la canta actualmente. La canción decía más o menos que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. No soy el mejor cantante, pero cuando uno canta a Dios, no importa si tenemos buena voz o no, importa lo que tenemos en nuestro corazón. Que sean gratos los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón sea excelente delante de ti. Eso decía el salmista David. Eso está reflejado en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca, Señor, y la meditación de mi corazón. Pero ¿sabes una cosa? Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos muy dados a, a, a ser emocionales, a, a decir las cosas por decirlas, a soltar nuestra boca, nuestras palabras, y no a tener en cuenta qué dice está, o qué, qué estoy diciendo y qué estoy declarando. Porque a veces es fácil decirlo. Pero cumplirlo es otra cosa. Quiero que extractemos bien, sean gratos los dichos de mi boca. O sea, sean agradables, sean buenas mis palabras, Señor. Y que lo que yo piense, o sea, la meditación de mi corazón, que lo que esté ahí, lo que esté en mi corazón, sea grato delante de ti, papá. Es lo que nosotros estamos diciendo a través de la palabra de Dios, o lo que quería decir el salmista, pero que nosotros muchas veces también lo declaramos. Y lo que yo me pregunto en este momento, a través de esta dosis diaria, es, ¿están siendo gratos los dichos de mi boca?, la meditación, mis pensamientos y lo que guardo en mi corazón está siendo delante de Dios, bueno, agradable. ¿A quién trato de complacer? Y mientras me encuentre rodeado de personas que profesen lo que yo profeso espiritualmente hablando, pues es fácil hacerlo. Pero cuando estoy con un combo de amigos viendo un partido, cuando estoy en la oficina, cuando estoy jugando un partido de fútbol, cuando estoy en otro lugar, ¿a en Complasco, de pronto no decimos lo que pensamos por temor a que no lo aprueben los demás porque vivimos pendientes de agradar. Al hombre, al que está alrededor nuestro, porque es nuestro jefe, porque es nuestro amigo, porque necesito caerle bien, porque necesito ser aceptado en ese círculo. Entonces la Biblia me dice también que temer a la gente es una trampa peligrosa. Debemos entender a quién quiero yo complacer. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Una persona que es complaciente es la que no sabe decir que no. A lo mejor está llena de resentimientos, pero siempre al final aparece y se ocupa de las cosas. Una persona que es así considera que lo que hace es de amor, de lealtad. Pero ¿sabes una cosa? Cuando se es complaciente, resulta siendo explotado o explotada por otros. Quienes buscan depender de eso, la persona complaciente cae en que su corazón se ha quebrado. También es explotada laboralmente porque es una persona compl complaciente o puede ser... Eh, no sé, sus esfuerzos no son recompensados, hace trabajos que otros deberían hacer y no lo hacen, es decir, los holgazanes. Y nos volvemos complacientes para los demás, complacientes ante la sociedad, complacientes ante, ante una caricia, porque a lo mejor cuando éramos pequeños nos faltó y nos volvemos complacientes. Pero por eso tenemos que tener en cuenta que nuestros dichos, que nuestro proceder, que mi meditación, que mi corazón sean gratos delante de ti. ¿A quién quiero yo complacer? ¿Al hombre o a Dios? No se trata de ser uno una persona de pocas palabras con los demás. No, yo creo que tenemos que entender y poner en claro qué es lo que Dios, repito, quiere de nosotros. Que nosotros tengamos carácter, que nosotros tengamos la responsabilidad del relacionarnos con los demás, pero también que tengamos la responsabilidad de saber a quién pertenecemos y de quién somos. Que somos hechura suya. Así que nosotros tenemos que disfrutar las relaciones interpersonales. Claro que sí, disfrutarlas en el buen sentido de la palabra. Lo único que nosotros tendríamos que de por sí preocuparnos es que nuestras palabras, que nuestros hechos agraden a Dios. Es decir, que sean aprobados por Él. Ese debería ser una premisa, o sea, debería ser la premisa nuestra. Que agrademos a Dios con nuestra forma de ser, con todo lo que tenemos, con nuestros actos, con nuestro vivir diario con las cosas materiales que Él nos entrega, con la oportunidad que nos da de trabajo. Porque muchas veces, de acuerdo a donde estemos, actuamos o nos ponemos la máscara. Gracias, Padre, por esta dosis. Gracias por este tiempo. Gracias por las personas que están unidas en oración. Y creemos que tú sellas esta palabra con el fuego de tu Espíritu Santo para creer que realmente tenemos que complacertes a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo, Yeshua de Nazaret.
0: Amén. Quiero adorarte en espíritu y verdad Que mi oración esté llena de sinceridad Que no suene falso el sonido de mi voz Quiero ser verdadero Quiero adorarte en espíritu y verdad que mi oración esté llena de sinceridad